0: 16 жовтня понеділок і на Армії ФМ є можливість поговорити про вибори у Польщі з компетентною людиною, яка в них добре орієнтується, досліджує їх. Це журналісти, ведучий 24 каналу Андрій Дрозда зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю,
1: доброго ранку всім слухачам Армії ФМ. Серж Масто, вітаю.
0: Слухайте, ну а загалом можна нас привітати із такими результатами, які зараз мають парламентські вибори в Польщі? Тому що опозиції багато взяла, але все одно перемогла правляча партія «Право і справедливість. Прокоментуйте, будь ласка.
1: Це вибори все ж таки не в нашій країні, тому вітати чи не вітати потрібно поляків, які робили свій вибір. Це в першу чергу їхній вибір для їхньої країни. Але ми розуміємо, що Польща для нас важлива. Це наш сусід, стратегічний партнер зараз у боротьбі проти Росії і Алі, тема України під час цих виборів у Польщі була дуже і дуже гучною, скажімо так, дуже помітною. Використовували її в першу чергу в своїх маніпуляціях, якраз про владні політики від партії права і справедливість. Це і заборона на експорт українського зерна і тема українських біженців переселенців, яка гучно звучала так само в різних ракурсах, переважно. Якраз, на жаль, негативний. Хоча ми розуміємо, що це було явище, власне, політичних технологій, але воно змінювало ставлення багатьох поляків до українців, до співпраці з Україною. На жаль, у негативний бік. Позитивом є те, і нас можна з ним привітати, що вибори в Польщі завершилися, і цього більше не буде. Цієї історії, нагнітання цієї історії, вона припиниться і не буде, принаймні ми маємо велику надію на це, хоча, як-то кажуть, осад може залишитися у багатьох і є частина суспільства, спектру суспільства, яка голосує за крайньо правих націоналістів, так, і вона, очевидно, під впливом у цих всіх меседжів, які звучали під час цих виборів, е- далі збережає якийсь певний негатив там, до українського зерна, аграріїв е- українських біженців, тощо, ну, але е- сподіваємося, що цей ефект все ж таки буде мінімальним. Те, що сталося, це звичайно, попри те, що право і справедливість» зберегли перше місце у виборчих перегонах і набирають майже 200 мандатів, зараз 197, такі показники у польській пресі згідно із попереднім підрахунком голосів і експертом. Це все одно поразка для партії Качинського, Дуди і Маравецького, тому що вони прагнули більшого, не прагнули взяти більшість, або хоча більшість у коаліції з націоналістами з конфедерації цього математично наразі не виходить навпаки, є великі шанси, що коаліція громадянська або обивательська по польській разом із партією «Третій шлях», а також лівими, лівицею, яка набирає близько 30 мандатів, це майже 9% голосів, можуть сформувати коаліційний уряд, більшість і, зрештою, і уряд. І це буде для «Права і справедливості» все ж таки, ну, значна поразка, бо хоча дійсно вони на першому місці, але владу вони в такому випадку втрачають. Буде парадокс такий, тому що ми ми розуміємо, що це відбувається після фактично майже десятиліття. Правління консерваторів у Польщі років вісім, фактично при владі пісду два останні терміни. Вони перемагали на парламентських виборах і зараз формально перемогли, але створити більшість не змогли.
0: Так, польща стратегічний партнер України, але за останній місяць стосунки країн дійсно трохи напружені. Чи буде зняте зернове ембарго на українське зерно? Ну, так, спробуємо подумати, як воно складеться про перспективи поговорити.
1: Ну зрештою, це буде залежати від рі. Рішення з новосформованого уряду. Дональд Туск, який є лідером фактично і платформи громадянської або обовлетельської, і, можливо, мабуть, стане найвпливовішим політиком у новоствореній більшості, якщо така станеться, тому що ПІС все ж таки зберігає надію на те, що вони зможуть когось переконати, в першу чергу партію. Чи об'єднання партій «Третій шлях» Це не партія, це блок партій В яких входить формування Польща-2050 І селянська партія так, Аграрна партія Польщі Їхня позиція щодо українського Зерна теж буде важливою І, власне, якщо права справедливість Формує коаліцію, буде одна риторика Одні рішення Я думаю, що пом'якшення Ми можемо пропускати, що пом'якшення в будь-якому разі будуть Тому що мене пік напруги передвиборчих коли треба накрутити виборця максимально і тримати голоси саме аграрії, саме селянської частини Польщі політикам. Ми, якщо подивимося на мапу голосування, то Польща все одно поділена на схід і захід, і схід, який як ближче до України, який більш аграрний, більш селянський, голосує все ж таки за піс, за консерваторів. Ті е, урбанізовані області, регіони Польщі, на заході які ближче до Європи, до Німеччини, до центру Європи мається на увазі, а вони голосують за лібералів, за платформу обов'ятельську. Зрештою, якщо, власне, буде новий уряд, нова більшість, великі шанси є на те, що послабляться ці обмеження щодо українського зерна. Все ж таки Туск, він дійсно за об'єднання всієї Європи, він е, був головою Європейської Ради, він справді об'єднавчий такий політик за відкриті кордони, за євроінтеграцію. І, мабуть, цієї лінії буде його коаліція уряд дотримуватися.
0: Ну а якщо говорити за зброю, наприклад, тому що у вересні прем'єр Моровецький заявив, що Польща більше не постачає зброю в Україну, а зосереджується на власному захисті. Чи можливо тут якесь послаблення і знову поставки до нас?
1: Що ми розуміємо, що це був риторичний трюк. І відразу ж таки Анджей Дуда поспішив прокоментувати весь цей скандал. Були заяви Моравецького, що мовляв у Польща, все одно є великим транзтранзи. Визитним хабом зброї до України і ми не відмовляємося від допомоги Україні, рівив Дуда, мовляв слова Моравецького, протрактували в найгірший із можливих способів сказав тоді президент Польщі і е, немає сумніву, що те, що Польща може дати, те, що Польща має все ще у своїх запасах, е, вона передавати буде. Це боєприпаси в першу чергу, це можливо якась кількість бронетехніки, зараз важко сказати, тут до збройних експертів, військових експертів треба знатати, що ще в Польщі є, але Польща насправді дуже серйозно підсилилася за цей час, підсилила свої збройні сили і сперестала, я би навіть так сказав, із нашої ситуації, з того, що в Україні передають усі по суті, застаріле озброєння, озброєння пострадянських зразків, нехай і модернізоване. Натомість Польща отримала можливість взяти доволі таки вигідні кредити і купувати зброю американського виробництва, корейського, південно-корейського мету на вазі виробництва. Це і літаки, і бронетехніка, і абсолютно потужні там, типи артилерії, тому насправді Дуда у цьому липадку ще й виступає як такий лідер який реформує і оновлює збройні сили Польщі. І це для Польщі великий плюс. Цього не було би без нападу Росії на Україну. Ніхто би Польщі аж настільки не допомагав і не пришвидшував їй переозброєння, якби не ситуація в Україні. Зрештою, і політики, і уряд не мали би такого карт-бланшу витрачати колосальні кошти з бюджету Польщі на це переозброєння. Тому, насправді, в Польщі все в порядку і з оборонним комплексом, і зброєю, і вони мають можливість, знаємо, і виробляти так само, і установки краб, і бронетехніку, і, зрештою, не маю сумніву, що ця співпраця з Польщею продовжиться наша в оборонній сфері, це були лише такі передвиборчі вибори і заяви.
0: Ну, а загалом, якщо говорити про наших людей, які зараз тимчасово перебувають на території Польщі, як ситуація з виборами, як зміна влади, теоретична, скажімо так, може повпливати на виплати нашим громадянам, які зараз там залишаються?
1: Ну, уже ці виплати зменшують, вже є анонси на те, що і далі, наступний вже рік бюджетний цих виплат буде менше, мовляв, ми допомогли українцям на першому етапі, наскільки це було можливо, але далі, мовляв, цей от тягар соціальний тягнути бюджет Польщі не зможе. Така риторика лунала. Важко сказати, чи від неї тут в моменті хтось почне відмовлятися. Це ні, тому що зараз буде голосування за бюджетний наступний рік. Це осінь, очевидно, наприклад, бюджету вже готовий. І його будуть приймати ті самі політики, які зараз засідають у Сеймі, в Сенаті Польщі. Це консервативні політики від Пісу. Нова більшість з'явиться вже під кінець року на наступний рік, вже в новий політичний сезон. Будуть заходити оновленими в Сеймі раз політики. Тики Польщі відповідно є такі зараз перспективи, що ці соціальні соціальна підтримка українських переселенців до Польщі буде значною мірою знижена, не буде згортатися. А однак пам'ятаємо, і те, що дуже багато наших людей, українців у Польщі. Легально працюють Хтось легально, хтось нелегально Дуже багато мають якраз легального працевлаштування Вони платять податки Вони інтегруються у польське суспільство Тому насправді там нарікати немає на що Українці приносять користь польській економіці своєю працею, своїми здібностями, своїм внеском, власне, у суспільство і в економіку. Тому значною мірою ця історія про згортання соціальних виплат це теж така політична боротьба, це теж політична риторика. Очевидно, що якісь суми будуть знижені, якісь виплати будуть скорочені, але не думаю, що це буде якась катастрофа. Зрештою, Побачте. Майже два роки на інтеграцію в новому суспільстві. Це доволі тривалий термін. Далі потрібно вмикатися і або ставати частиною цього суспільства, або повертатися додому. Цілком нормальна ситуація. Є країни, які виплачують довше, хтось перебирається до Німеччини. І є mm-hmm. навіть дослідження на цю тему, що багато українців їдуть з Польщі і далі, кудись в інші країни, Центральної Європи, Західної Європи. Так, все
0: ж, давайте поговоримо про зашквари на польських виборах у нас. До прикладу, роздавали харечку. Що роздають в Польщі? Чи щось схоже? Е,
1: ну, в Польщі насправді е, ці вибори були е, дуже позначені, скажімо так, державною пропагандою на телебаченні. Величезні були вливання в державні телекомпанії і в останні дні перед виборами взагалі собі дозволяли там редактори, ведучі е, ключових польських телеканалів державних виходити із риторикою, титрами про те, що в країні стало краще жити, але не сталінськими якими заявами Просто дійсно, життя стало лучше, жити стало веселіше, як казав колись Сталіна, а це от просто польською звучало телеканалів, одна із таких важливих рок-груп польських випустила навіть пісню про те, що вимкне канал TVP, вимкне цей телеканал, тому що він просто пропаганду транслює. Не крім того, дуже багато було дійсно цих інсинуацій навколо української теми. Зокрема, конфедерація цим відзначалася, коли політики їхні виходили, виставляли рахунок Україні, або ж звинувачували Це опонентів. Так, або ж звинувачували опонентів, навіть піс, звинувачував опонентів із платформи Обивательської в тому, що вони там працюють на німців або працюють на якусь третю силу, або ж за шкваром можна вважати оприлюднення планів оборонних Польщі, просто стратегії оборони Польщі за попереднього уряду, коли вивалили на загальний огляд і обговорення те, що мало би бути таємним, як там ТУЗ і його оборонні відомства, так і міністр оборони і так далі, і Генштаб збиралися відводити, відводити армію за і віддавати, мовляв, на розтерзання окупантам східні терени Польщі. Дуже в цьому випадку маніпулювали темою Бучі, писали, мовляв, я обговорювала на телебаченні, що вже шов, Люблін та інші східно-польські міста могли би стати новою, але польською бучею, і насправді ми розуміємо, що це така гра на емоціях людей. На от стосовно роздачі без продуктових наборів. То що цього не було зафіксовано, принаймні я про такі випадки не чув, але ФІС дуже активно впроваджувала різноманітні виплати і бонуси. В них була програма «Сім'я 500 плюс», коли польські сім'ї щомісячно отримували по 500 злотих на кожну дитину до 18 років. Явно була така компанія, кампанія, щоб задобрити виборців і інші інші подібні речі, які в принципі багатьом відгукнулися виборцями, які саме за ці, так би мовити, бонуси, подачки, виплати, плюси і голосували за діючу владну партію.
0: Зрозуміло, дякую вам величезне, пане Андрію, за компетентну думку стосовно того, що відбулося у Польщі у плані виборів. З нами на зв'язку був Андрій Дроз, журналіст ведучий 24-го каналу. Ти на хвилі
1: Армія FM.